0: 我们是双元
1: 大桥出来桥
0: ，教员，今天我们要瞧什么？哎，二元啊，我们今天来瞧一下诈骗这件事情。讲到诈骗哈、哦，我上个礼拜去那个 ATM 领钱的时候，我就看到那个 ATM 旁边的墙上贴着一张纸，上面有六个图片，上面写着说：“车手，我们已经锁定你了。”然后下面就是男子警察局关心你笑脸 emoji。你有看过这样的 poster 吗？你有看过这种海报吗
1: ？呃、我记得好像看过，就是类似什么“全民检检举抓车手，<笑>小心行者等着你”这一
0: 种东西吗？对对对，就有点像这种这种海报。然后我就看到那个海报上面有六格哦、呃，就是六个人这样子，他们从那个 ATM 那个话术很低的照相机里面拍到的人，然后每个人下面都有一个小小的形容，例如说哦、呃，注意车手常背着斜背包。注意鞋，鞋车手常戴着鸭舌帽。注意，车手常穿着薄外套。然后我就低头看一下自己，哎，这些跟你今天的我家的穿着哈，跟我现在的穿着几乎是一模一样。我想，哈，难道我是车手吗？所以我在 ATM 前面，你知道吗？顿时变得很紧张起来。这就是我最近，我就感觉到好像诈骗就在我身边的感觉哦。但你说讲到诈骗的话，我们是不是一定要讲到那个？哦，我们最好的朋友 Bill， 对我们的大学的好朋友，对好室友， Bill, 好室友啊，对这个 Bill 哈、哦，就是如果讲到诈骗，一定要讲到他，为什么呢？因为 Bill 这个人啊，哦，他他可以说很天真吗？或是我不知道他大学到底他高中到底是怎么混的？反正他上大学之后哈、哦，就变成一个哎跟世界脱脱轨的一个人。所以我们让他重新跟世界接轨的方式，就是透过就是诈骗他这样子。这样讲是比
1: 较美化的法，<笑>其实穿的就是整他、啊，就是整他。就是每年四月一号的时候，哎、欸，其实你可以体会这种感觉吗？就是你其实要跟一个人的很有交情，你才会去整他，因为他不会，<對>他可能比较不会跟你翻脸啊。其实我我们對就是对我们愚人节就是
0: 会整他。<對>那
1: 我我记得好像这件事是从。一件宵夜的事情开始的吧、哦？宵
0: 夜，你说宵夜事件哦？<對>那个大可事件是不是？我们
1: 那个大可事件，<好>当时的麦当劳
0: ，呃，当时的麦当劳好像还有那个，哎、欸，买大送大那个活动對，就是甜心卡买大送大杯
1: 饮料，哦、然后大主也在买一送一，就是一个、嗯，以现在的角度来看，它
0: 是一个超不健康的组合。对，那那,那时候大学的时候就常做这个组合。那个大可事件是怎么一回事？我们大,大概跟观的听众说一下，就是呃，每年四月一号愚人节我们都会整他嘛。那一次我们就是买了买一送一，然后我就回到宿舍去打电动，然后坐在那个书桌上的时候呢 ，B 友就从外面进来，我们说：“哎，这边请你的、啊、哦，没关系啊，尽量喝。”这样，然后。比 i u 就是一个天真的小朋友，他说：“哦，谢喽！”然后就直接拿着吸管就用力的戳了进去，喝了一大口，然后他就发现
1: 味道不太对。他把那个杯盖，<笑>他觉得这应该不是大可的味道。他把那个杯盖打开，他发现，<笑>你知道偷偷扇吗？偷扇，鲶<塞>鱼就是有两只胡须的那个东西，两只眼睛。
0: 瞪着他，直直的瞪着 Bill。里面我们就是去买那个药盾头鲨的那个头，塞了一根一只一只鱼在里面，然后他那个吸管就不偏不倚的插到那个头鲨的嘴巴里面。好，这就是我们诈骗的，算是一个原点呢、啊，算一个起点。它其实
1: 成本也还蛮高的，它不是那个药盾头鲨应该比大可跟那个大叔加起来还要贵吧？对，这个是一个诈骗的原点呢、啊。但要说。骗币哦，最经典的事件可能还是有一年生日，他来高雄接受我们的生日
0: 礼物这件事情。对，就是我觉得其实哈，我们对币友这种诈骗哦，都是出于一种对币友的爱，你知道吗？就是因为我们要花这么多心思去整一个人，其实是要花很多时间跟很多脑力的。那尤其像我们接下来要讲的这个事件，就是你真的要花非常多的时间，然后真的很愿意。花时间在这个朋友身上，才可能发生的事情。这个事情，事件，我们称它“脚踏车事件”。脚踏车事件，脚踏车事件。这个
1: 事情呢，那那个，哎、欸，忘记是几年的十一月几号，忘记了。这天是个星期六吧？星期六，对。对，这天是个星期六。嗯，在高雄，因为我跟耀元当时一些因为一些原因，我们两个刚好都在高雄。然后我们就是重考啊，
0: 那时候在准备，我们在准备
1: 重考。<对>那时候就跟 Bill 说，我们想要送他生日礼物，然后可是我们当时都有就不太方便上去。嗯、然后 Bill 就说他那他要下来领，他要下来拿他的生日礼
0: 物，他非常的高兴这样子。对，所以那天我们就是准备好那个生日礼物，然后把 Bill 从台北那时候他在准备，好像准备台大的那个研究生的考试啊，哈。大家比较惊讶，对，他是台大的硕士毕业的哈，他到这那时候还在继续持续被我们骗，反正他就就被我们从台北请下来了，然后因为我们说这个礼物真的是价值连城，所以我们就把他请下来，然后他到的时候我们就把那个礼物搬出来，那个礼物超重的嘞、欸
1: ，对，那是一个长大概应该比一个人诶一点五公尺，呃，比较我们两个比较矮嘛，大我们两个在一百七，那个就跟我们的身高大概差不多高，一百五十几公分的箱子吧。那是一个国外品牌的脚踏车，我记得它叫做 GT Force 三点零， GT
0: Force 三点，它是一个那个好像是极限越野的脚踏车哦。对，还是极限越野它
1: 是一个可以从瀑布上跳下来的脚踏车<笑>对，
0: 我们那时候 Bill 来的时候，我们说这台脚踏车，我们给你看一个那个 YouTube 影片来看哦，来看哦，注意哦，那是一个那个 YouTube 那个 Red Bull 的那个什么极限越野大赛，是这是这台，这是这台,、就是这台，就是有一个车手从那个瀑布上飞起来，说、嗯、我们送你就这台啦，这
1: 样子。对，所以一定很高兴的嘛，就是哎、欸，这个礼物非常的非常的赞哎、欸，非常珍贵。他他那一天就是他请了我们两个吃了。嗯，以学生来讲，那时候算蛮贵的吧？吃了一餐披萨，嗯，对，吃了一餐披萨。然后因为因为他当时跟我们另外一个诶、欸、好朋友他的生日非常近
0: ，所以我们有交代他说，诶、欸，现场不能把它打开，因为里面我们有安装一个机关，这个机关只能只能做一次，你只要打开一次，这机关跳起来就没有办法再重置了。所以你这个脚踏车，那时候我们是给他一个箱子，然后我跟他讲说，你这个脚踏车。你一定要带回台北哦，带回台北到呃台北的寝室里面，跟我们的另外一个朋友一起打开，这样子你们才可以一起看到惊喜哦。我、哦、正常的正常的人听到这边，应该就会觉得<笑>有点奇怪怪的，为什么不能现在开？因为
1: 我们还有跟他强调说，哦，这个国外品牌脚踏车它是就是比较高级的牌子，所以它收的非常好。你如果先打开，我怕你会塞
0: 不回去。你到时候拿回台北對對對会有一点麻烦。这是第二理由，第二理由。然后呢，我们另外还送他一本非常精美的全英文的，就是因为它是国外品
1: 牌嘛，所以有全英文的说明书也是很正常的。嗯、因为台湾没有那个他的那个代理商，所以我们就有一本全英文的说明书。然
0: 后因为因为他坐车下来嘛，我们就说你坐车回去的时候可以慢慢看这样对，所以他从台北从、欸、高雄坐。台铁他好像坐自强号吧，一路坐回台北路上，他就是读了五五六个小时的那本<對 S 1> 那本那个安装手册哦、喔。然后旁边，他那时候还跟我们讲说，旁边坐一个阿伯，阿伯,阿伯跟他讲说，哇，你家这这,這麼大大是虾米物件？他说，哎
1: 、欸，这我朋友上外卡达车啦
0: 。哦，真好哦、喔，你朋友真好哦、喔。哎呀哎呀，不好意思啦，<笑>这样
1: 子，<笑>好重哦、喔，嗯、然后他骑回，他把他终于抬回台北。其实可以想象哦、喔，你你你从那个野营大道，就是一手骑着你的脚踏车，一手抱着你的另外一台脚踏车，一路从野营大道，然后穿过去到那个什么街啊？长,新街,長新街的宿舍、欸。其实那个还蛮重的哦、喔，脚踏车的重量大概应该是可以想象。<對>然后当然因为哎。欸那个时候好像是还是，现在应该还是流行 MSN 吧 ？MSN 吗？
0: 对啊，应该是 MSN
1: 。对，我们就有，因为那时候直播还没这么流行，所以我们就有请我们室友录了一段当时开箱的影片。嗯，就是充满那个温馨跟惊喜的感觉。<笑>
0: 他说 b i 就到那边啊，我等不及了哦！你们知道我搬多累吗？我现在全身是汗，我还没回去洗澡，但是因为我……”那个药员他们跟我说一定要在这边开，所以我就把它搬来这边。这个叉叉
1: 叉，这个是有你的，也有你的礼物啦，虽然你的礼物可能很小啦
0: 。对，重点我的是脚踏车，<笑>你的应该是什么烂东西吧？没关系，我们现在就来打开。一二三，一二三四五六
1: 六块红色大砖头
0: 。<笑><笑>我没有那个胶带把那个砖头固定在那个盒子里面，这样子。我
1: 们缠了非常多的胶带，那个是以现在角度来看，那是一件非常。不环保的事情
0: ，对，然后还有呃一瓶矿泉水跟包卫,包卫生纸，对对对，我们就写说呃擦擦汗喝口水，继续读研究所咯。对，
1: 但我们刚才有讲了，其其实我们是在整他，但我们对他是他是我们很好的朋友啊，所以其实我们有一个真正的礼物，就是他可能就是有点不爽的把那些砖头都搬开的时候，他才发现哎里面还有一个小小的袋子。
0: 对，那个小小袋子就是我、哦、把这几年发生，我们一起去，因为那几年我们好像也常常出国啊，然后去参加一些呃会议等等的，然后发生了很多好好笑的事情。对，所以然后还有一些
1: 我们知道嘛，他可能追那个女生，可能有一些尴尬的经验，因为我们非常熟悉。那当然也有我们可能一起去过的一些地方，或者说我们一起经验过的一些事情
0: ，把这些东西就是画在一个帆布鞋上面。
1: 对，要要有很会画的话，他就是把当时那些东西，我们把那双帆布鞋，就是基本上已经，哎，我们没有留白，整双都画满这样，然后写了一些觉得他看到一定会有感触的东西。这是当时还是学生，经济能力不太好的我们，唯一能够给他觉得一个，他是一个特别但是又有心意的礼物。对啊，他是一个用，但是虽然他搬了很多砖头回去啊。
0: 对对，你<对>你觉得他那时候收到的心情有觉得温暖吗？还是还是觉得被骗很干？对，哎
1: 、欸，就我们是最好的朋友，但他觉得是后者被骗很干
0: 。他应该是觉得觉得蛮干的吧？哈。<对>那回到今天诈骗的主题啊，就是<对>假,假如说，嗯，要回到比较文学一点的讨论的，有没有什
1: 么东西就是,是文学上的诈骗？文学诈骗？有这种东西吗
0: ？我觉得如果要硬要讲的话，比较像是文学的幻术吧。哦，对，
1: 好听一点就是幻术。但其实，哎、欸，文学诈骗不会像我们前面可能让你讲的，不会让你像有 B O 这么干的感觉，搬了六块砖头从嘉义坐车然後回到台北，<笑>然后骑了可能、呃、一公里的路回到宿舍这一种这么干的感觉。我觉得文学诈骗比较像是。作者精心准备的一场表演
0: 。哦，对啊，就是其实我觉得这个东西算是这几年来短篇小说一直在经营的一个东西，就是常常我们可能在呃故事的开头去设计一个陷阱，然后让读者掉进去，慢慢慢慢的揭开，然后在最后揭开这是一件陷阱这个本质。这个也许是最近。呃，短篇小说里面比较常出现的情节吧。
1: 就我觉得它是一个有惊喜的东西，就是如果你包装的好，它会在你揭开这个陷阱的时候，除了你会有一种诶、欸、被骗哦，我被骗了这样的感觉。三二一打开，对，三二一打开。诶<笑>、欸，但是如果你做的，诶、欸，我想讲的就是，如果你做的好的话，你打开的时候，你看到的不会是砖头，而是我们。最后精心准备的那一双鞋子，哦、那
0: 双帆布鞋，这
1: 个其实就类似这种感觉吧。你打开
0: 做得好不好，其实是会有蛮大差别的。对对对，我觉得其实如果讲到诈骗，我第一个还是想到二元的，在高雄青年文学奖拿首奖的那一篇《最后的剑》。最后的剑，有没要,要跟大家讲一下那篇？你原本的设计诈骗幻术是在哪边？对我，其实在
1: 寫，在写我跟大家讲一下这篇的故事啊。<好>我大初在写的时候。其实我就我就想要骗大家呀，在写这篇文章的时候，我就有在想说，要怎么样才能让大家顺利的被我被骗到最后一个环节？嗯、有设计过的，对，是有设计过的。那这个故事的话，大家在开头会看到一个画面是，诶，一个一开始你就看到一个一个一个,一个老一个人，那你慢慢的会发现说，哦，他是那个他走到了一个婚礼会场，那。这个婚礼会场你会发现哦，他是这个婚礼主角新郎的父亲，理论上他是应该是一个坐在主桌，那他应该是非常风光入场的一个人物，嗯、应该
0: 是很开心的一个状态。对
1: ，可是他的状态非常的奇怪，<對>就是你整篇文章都会发现他好像有一点在躲避，或者说他从就是他不会，他好像在躲避跟人接触。应该这么说，他没有跟人接触，他也没有坐在主桌。那他在整个路上，他都在回想跟儿子有关的很多东西。那很多东西，他都是保持着一种一种有一种有点，哎、欸，应该说比较有点愧疚吗？还是有一种心情，是他好像在跟儿子叙述很多。他借由这些过程，我在写的时候，我其实有在叙述他，其实是透过这一些片段去描写那些过去的东西，让你开始明白说为什么他。好像会是这样的角色，<有>这么奇怪，就是在这个婚礼，但是他却
0: 好像没有参与其中
1: 的，对，不像是一个父亲在婚礼上应该有的角色，对。可是你越读，你会觉得越奇怪，他对儿子的这些情感
0: 是很真实的
1: ，对，而且他儿子也没有跟他有冲突还是什么的，对。然后你读到最后的时候，你会发现这个故事的梗是。你会发现，其实他已经死了，他已经早就死掉了。他在一个意外中死掉了，然后他是以一个鬼魂的方式回来参加这一场婚礼，所以他会有这么多行为，因为他是一个鬼魂，所以他当然他不会再主咒。那因为他是鬼魂，所以他有很多东西是没办法对还活着的人说的，所以他这些有抱歉、有愧疚、有遗憾，特别是遗憾这样的心情。会在文章中被我我我其实非常强化在写遗憾这个心情，因为他没办法再跟他们说了，是吧？嗯，嗯对，这是这是我在描写，我在做这篇文章的时候，我想要努力传达的一件一努力表达的一件事情。嗯
0: ，我第一次在读《最后的剑南》的时候，其实，呃，感觉是这个这个父亲的角色非常的疏离啊，就是他在。整个故事当中，好像是一个旁观者、第三者的角色，在看这件事情。而一般来讲，婚礼来应该要开开心心的、啊、但呃，可能我就是那种本土小说看多的话，就会觉得说啊，这也没什么。可能他有一些跟家里的冲突吧，也许他是一个不负责任的父亲吧。可是你继续读下去，你会发现，哎，不是哦，就是这个父亲其实他对这个家庭是充满爱，然后。很努力的去付出的这样子，然后到最后呃揭开谜底的时候，你才发现说哦，原来这是这个父亲是一个鬼魂的角色。对，然后我在阅读的时候，另外一个想到就是因为二元他们家是花农背景嘛，对，种花的，对，所以就是会连接到呃他们家发生的一些事情，就是跟这个故事好像有一点对应。那时候在写的时候有这样子的设计吗？
1: 诶。其实是有关系啦，因为我在写的时候刚好是、欸，也是要办婚礼的时候，嗯、所以其实是有一点回呼应到当时的心情。那比较特别的是、欸，故事中很多我想要反映的事情，反而不是从不是这个角色我写的主角他身上体会那个感情，比较像是我。所去转化的一些东西。你是里
0: 面比较像里面那个结婚的儿子的角色。对，我的角色是儿子，可是我可能，嗯
1: ，其实我在写这篇文章的是时候，有一种，诶、欸，会觉得，就是那种遗憾的心情，其实是我自己想要表达的。那我透过一种方式，透过小说的方式，去书写这样的东西。那也是我觉得，你当你在。诶、欸，叫做幻术，在做文学幻术的时候，诶、欸，我自己在做这篇文章的时候，嗯、我觉得非常重要的一件事情是你，你你的幻术不是你的幻术，你的诈之所以对你之所以会做这样的诈骗，是因为你背后，你在这个诈骗的背后有你真正想要传达的东西，哦、表达东西。在我的这篇文章里面，我的诈骗是他是鬼魂，嗯、那他这鬼魂想要传达东西是因为。他再也不能开口了，所以他很多那些，因为他是在意外中死掉了，所以他那些很多再也没有机会讲出来的情感，他再也没有机会跟他儿子讲了，他所以他会在婚礼中一直有那些产生各式各样的心情，是因为他是鬼魂的关系、嗯。嗯，我我会想讲的是，当你在使用这个幻术呃或者说诈骗的时候，你要想清楚的是。你最后想要藏的东西到底是什么？而这个东西够不够值得啦？对，对或不是你想要骗读者，然后你就骗。但你最后藏的东西，如果读者并没有没有买到某种满满意的话，用我们前面的故事来比喻，其实也许你会更好的了解我们前面。花了非常多的力气在骗 Bill 嘛，因為我们包装了一个非常非常荒谬荒谬的礼物，<笑>荒谬的礼物给 Bill。但我们真的想藏的是，我们这几年来跟他相处，我们对他的这些心意，我们把它包最后藏在了那一个大大盒子的那一小小的包装一个袋子里。嗯、我们在做文学观说，其实很多时候是这样的，因为你会到最后才把这个梗揭开，对，所以它常常是一个非常大的盒子，到最后。你的梗在出来的时候，它只是那一个小箱子而已。可是那一个小箱子能不能说服人呢？如果你能够说服，那我
0: 相信读者会感觉到非常的有力量。对啊，我觉得其实在读的时候也是这样的感觉啦，就是那个幻术被幻术掀开的时候，然后揭露那个赤裸的事实的时候，那个那个冲击感是很强的。但是呢，我觉得这件事情就是文学幻术这个这个东西。在现在竞技的文学奖上，就是呃，已经是稍微算是一个基础，你应该做好的东西。因为二元这篇文章最后得奖的名字名字是叫《最后的剑兰》。那这篇文章其实它有它的前身，原本是叫什么李,李金哦礼金，原
1: 本是在得奖之前的前一个版本，对前一个版本，版本那是我二十九岁写的版本。对，十九岁是
0: 因为酒不
1: 吉利吗？那一、个、
0: 年<笑>逢酒是吗？就没有得奖。到
1: <笑>那个三十岁
0: 也不是，但是你后来你后来是拿手奖啊，所以这篇当时叫礼金嘛，因为主要你可以从这个标题就知道说，说主要还是 focus 在呃婚礼这件事情上面
1: 。他他最后这梗是这样的，他最后把主角最后再带着这样子，觉得没有办法能够传达给儿子的情感，最后他想了一想，他觉得。哦， oh, 我死掉这些保险金，刚好就是作为你婚礼需要最后的那些礼金，就把着当成礼金送给你。<對>这是我刚开始写那篇礼金的时候，我一开始最初的
0: 想法。对，但是礼金那时候你也是投高雄青年文学同一个文学奖，學但是没有得奖。后来。被被加入了被药
1: 员干掉、哦。
0: 那那年没我也我也不是拿首奖，<笑>那年我拿二呃青年文学奖的二奖，<对>然后二年二元那一年没有没有得奖，那篇叫呃礼金嘛，金的后来是加入了剑兰这个元素之后，哦、呃、才被评审重新看见。所以我想讲的是，呃，文学幻术这个事情，你如果是现今的创作者来讲，已经变成一个。我认为是蛮基本的一个功夫了。那光有这个功夫有时候还不够，所以你如果你的文章要符合最新的这个 meta 来讲，也许呃更丰富的元素是一件你要认真考虑的事情。刚才讲到那个剑兰嘛，其
1: 实对你讲一下剑兰这个东西是什么？剑兰，我要先帮大家更正一下，因为。诶、欸，高进后还发的某一个访谈呢，他把剑兰写成兰花，剑兰不是兰花，剑兰它是属于，如果他他其实正确的说法应该它叫唐菖蒲，唐菖蒲、就是，它是一种拜拜的时候会用一种、欸、大家一定都看过了，因为你去，如果你是传统信仰，也就是道教信仰的话，你去。庙庙或者庙去庙庙庙杀小<笑>你去，你去庙或者是拜拜啦，<笑>你去拜拜或者去庙里面的时候，你一定会看到它，它就是一个、嗯
0: 、不是你去那个菜市场门口，你去花店买两束一百的，两束一<對>一束一百，两束两百的那种那种那种花，<對>一定会前面插嘛，对不對最上面就是两根那个蟑螂须，是不是、就是很像,很
1: 像那个？哎，像蝴蝶吗？还是什么？就是它有很多嗯
0: ，岔出去的分支。我、嗯、我
1: 的那个文学字、形容词汇不太够，大家可能自己 Google 一下
0: 。剑兰是长什么样？可以 Google 一下
1: 剑兰长什么样。对，那你 Google 剑兰的话，如果你想更精确知道我在写什么，你可以 Google 剑兰二七八号。哦，这是我家小时候种过的一种花。哦、那它很特别哈、哦。二七，等你二七八号是什么东西？二七八号是剑，因为剑兰有很多品种他的那个我我前描述的那一只是剑兰，叫做他的平民代号是二七八，就是在市场上的代号对。对对，他、哦、是属于
0: 这个东西二七八号。號嗯
1: 、那它的特色是它非常的它它很红。如果你看到很红的东西。用在什么婚丧喜庆，你可能就会想到婚礼。可是剑兰这个东西，其实它不是用于婚礼的花，它是用于庙或者甚至有些丧礼可能会使用，虽然比较少了、嗯。祭拜祖先的时候，它是一个跟婚礼非常冲突的花。诶、欸，我我诶、欸，要这样子讲嘛，就是你在那个场合看到那个东西很奇怪，<對>因为那个是拜神用的，那它比较像是祭祀。嗯而不是拿来婚宴庆祝的花，嗯、对，所以它放在那个场合非常的冲突，很突兀。嗯、那但是在整个婚礼，你都可以看到这个元素一直充斥在这个婚礼里面。我我会用这个东西，一方面是我在写这篇文章的时候，会觉得要怎么去表达那一些情感的时候，嗯，我想到了把这些花的元素，这些我经验过的那些过程啊，加到这里面，是在描写它的一些。父亲回忆的时候，跟儿子的这些回忆，用一个更有效的媒介物，你可以更
0: 嗯更有效的媒介。我、哦、这个说法我喜欢。
1: 对，除了一些很简单的形容，比如说他很孝顺，他很努力工作，他很努力帮家里工作。嗯、比起这三，比起这些东西，我描写一个他在花花田里面，他蹲着他的腰在种那些艰难的种子，然后汗从他汗流下来的那个景那个样子，更能够说服你。他非常孝顺，跟他非常努力这件事情。哦。那同时用剑南二七八做作为这个媒接物，在婚礼的时候，其实产生了一个非常大的冲突感。对。那样的冲突感，更正是这篇角色的身为鬼魂的父亲，跟那样子大喜之日的那种冲突，
0: 那种遗憾
1: 。对，那种遗憾，他红的有点不合时宜，嗯、他那么、哦、那么那麼,那么漂亮了，嗯、但却已经已经不是。也许不是他真，就是他已经不会真的再有机会踏上那个意思，那个红毯，人的身份踏上那个婚礼的，对，这是我想描写的东西。對,对，如果就是这个媒介物是我在就我第二年得奖嘛，我使用非常多的一个元素在整篇文章里面。嗯、那我觉得使用这种东西的时候，诶、欸，某一部分是当然你使用你有经验过的东西会。就是是最好了，
0: 更有生命
1: 力、啊。对，嗯、要怎么放进去？这其实也嗯，也需要，也需要去打磨。先也要去打磨，你要怎么去把它放进去？那会让读者更能接受你这个东西。就像我刚才讲的，你描写的段落其实是跟你要的东西要扣合的。你要描写的是，因为他你要想要写是他努力工作这个段落，所以你放了这个这个在花里面、花园里面工作的情节。对，如果你你放的是非常不合不合理的段落，那个东西是因为你你想要写这个东西，那其实读者是能够是能够看出来的。对，我觉得是你在使用一些特别的东西的时候，虽然它非常有力量，可是它同时也有可能是让读者觉得你太刻意的一个东
0: 西。对，我觉得我第一次呃后来看到最后剑南这个成品的时候，我也是被那个。其实我是被剑兰这个东西迷住的，就是原本《礼经》里面的那些情节，就是父亲的遗憾这件事情，呃，它的强度已经很够了。但是真正把它的文学感推上顶峰的，还是剑兰这个植物。就是呃，你可以看到最近的小得奖的小说里面，其实常常出现动物、植物啊，那。剑兰这个植物，它象征的意义，将刚刚二元讲的，就是那些有关于生命啊、关于生死的东西，然后在一个婚礼的场合上，这样的对比度跟那个遗憾，还有那个不合时宜的红，就让这篇文章有它独特的味道啊！哦，这样这样是不是？吹得很用力<笑>、呃，有点有点有点有点高兴，有点高兴，有点高兴啊！<對>我觉得大家可以去看看二元这篇文章啊，是真的还不错，<對>还不错<對>。我其实到最后写到最后的时候我，我其
1: 实都还是想说能不能说服读者，所以我最后一个环节也是健男出场的最后一个环节是，其实婚礼是看那个在婚礼上是看不到父亲鬼魂的儿子，最后的场景是他在婚宴的会场，嗯。最后那个分送糖果、喜饼，呃，喜不喜饼？糖果跟一些小<果>一些小,小点心，或者拍合照的时候，那个作为主角的儿子，就是那个新郎嘛，他做了，他给每一个来的宾客送上了一小束，就是修剪过后的剑兰。那有一个来婚礼的，就是宾客问他说：“这是什么花、啊？”然后儿子跟他说。嗯这是我们家自己种的，就是二七八号，就是最后的剑兰。这是我这一篇的结尾。那我不知道，如果你有去看，你会有没有被我说服？那我最后把这个剑兰交给你，我也想问你，你有被我说服吗？这是最后的剑兰。嗯